0: هرجان بمس تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی سنگین‌تر از گل و زنجیر
1: دستا حمومه عذلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهل کمالی هستم گفتگوی ما پیرامون تفکیک بین مقام گوناگون پیامبر الهی چه در نظر مردمان و چه از دیدگاه خود پیامبر الهی در برله مختلف از زندگانی خودش در یک دو گفتار گذشته به اینجا رسید که نشون دادیم اون فرق و ای که وجود داره بین تصویری و شناختی که پیامبر الهی از عالیترین ترین مقامات خودش داره با اون تصویر و شناختی که در ذهن مردمان هک شده این فاصله سبب تلخی در دل پیامبر الهی هست در گفتار گذشته این را هم بیان کردیم که در خصوص حضرت بهاءالله یک تلخی در دل ایشون نسبت به تصویر و شناخت کج و باشگونه عموم مردمان زمان نسبت به خودشون وجود داشت که این را بیشتر در آثار دوران عکا و یا اواخر ادرنه می دیدیم و دیگری تلخی بود نسبت به افراد نزدیک تر که پیروان حضرت باب بودند و در دوران قبل از اظهار امر علنی مقام های بسیار نازل تری رو برای حضرت بحالا در ذهن خودشون قائل شده بودند در چند جایی از کتاب ایغان که حضرت بحالا درباره مقام و جایگاه خودشون به تلویه و اشاره و یا رفتار مردمان با خودشون به تصریح مطالبی رو بیان فرمودند تلخی که از اون نالیدند اون شناخت کجی هست که در ذهن و دل‌های اون گروه خاص یعنی پیروان حضرت باب از ایشون وجود داشته. اینکه جنس این تلخیها در دوران‌های گوناگون زندگی حضرت بهاءالله متفاوت بوده بر اساس توضیحاتی که در این چند گفتار گذشته بیان کردیم شفاف است. در دوران پس از اظهار امر خفی ولی پیش از اظهار امر علنی حضرت با حالا نمیتونست انتظار از افراد بیرون از جامعه بابی داشته باشه که از مقامات عالی ایشون خبردار باشن چون هنوز اعلان امری صورت نگرفته بود همین هم هست که اون تلخی که معطوف به اون گروه خاص پیروان حضرت باب هست تا دوران قبل از اواخر ادرنه در آثار حضرت بحاله نمودار میشه و اون تلخی نسبت به تصویر عموم عالمیان در دوران پس از اون که امر خودشون رو در سطح وسیع اعلان کردند کتاب ایگان تنها در دو سه مورد سخنی از آزارها و شکنجه هایی به میون آورده که بر حضرت بهاءالله وارد شده و همونطور که پیشتر نقل کردیم در یک جا سریحا بیان میکنند که اون زجرها که ایشون از سوی گروه خاص نزدیکان بردند بسیار بزرگتر بوده از آزارهایی که از سوی عموم جامعه یعنی افراد بیرون جامعه بابی بر اون حضرت وارد شده در زمان نزول کتاب ایغان همچه گلایهی بسیار قابل انتظار هست چون همونطور که بیان کردیم در این زمان اظهار امر علنی صورت نگرفته و لذا توقع شناختی از افراد بیرون از جامعه نبود اما حتی در آثار آخر ظهور هم این گلایه از اون گروه خاص برقرار هست چون انتظار داشتند افراد این گروه شناخت عمیق تری نسبت به اون حضرت داشته باشه در هر حال تصور می کنم این دیدگاهی که در این یک دو گفتار صحبتش رو کردیم یعنی تلخی در دل پیامبر الهی به خاطر فاصله ای که بین تصویر ذهنی مردمان از ایشون هست و اون تصویر حقیقی که خودش از خودش میشناسه. این شاید کمکی بکنه حتی برای فهم دقیقتر اون زجری که مظهر ظهور الهی از شکنجه ها و آزارهای مردمان می بود. بگذارید این رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم در خصوص تن و بدگویی ها و کلن آزارهایی که بر حضرت بحاله وارد اومده تنها در دو سه مورد از کتاب ایخان بیان مطلبی شده یک جا بیان می کنند در این ایام راهه حسدی وزیده که قسم به مربی وجود از غیب و شهود که از اول بنای وجود عالم، با اینکه آن را اولی نه تا حال چونین قل و حسد و بغزایی ظاهر نشده و نخواهد شد چنانچه جمعی که راهی انصاف را نشنیدهاند رایات نفاق برفراختند و بر مخالفت این عبد اتفاق نمودند و از هر جهت رمهی آشکار و از هر سمت تیری تیار و هم در جای دیگری فرمودند از ناس این زمان جز زخم سنان ندیدم و غیر سم قاتل چیزی نچشیدم هنوز اثر حدید برگردن باقی است و هنوز علائم جفا از تمام بدن ظاهر سخن من در اینجا سخن اون هست که بزرگترین تلخی که پیامبر الهی در دل لمس می کرد از این شکنجه ها و عذاب ها نه به خاطر خود اون دردی بود که از شکنجه و عذاب جسمانی متحمل میشد و اینکه زنجیر بر گردن اون نهاده شده و یا اینکه اثر گل بر پای او پیدا هست در همین کتاب ایگان این رو نشون میدند که دردی که حتی هنگام تحمل همین شکنجه های جسمانی می بردند هم بیشتر از اون بود که مردمان به مقام حقیقی ایشون آرف نشده بودند که تصویری که در ذهنهای ایشون از وجود پیامبر الهی ترسیم شده کج و باشگونه بوده که مردمان راست را کج انگاشتند. و خب به خاطر همین تصویر کج هم بود که دستهای خودشون رو به شکنجه و تن و ترد او آلودند اما همونطور که تأکید کردم اون چیزی که دلیل درد و رنج پیامبر الهی میشد در دل این شکنجه ها و عذاب ها، همون شناخت نشدن مقام حقیقی خودش بوده در همین بخش از کتاب ایگان بعد از اینکه توضیح میدن که چه شکنجه ها بر ایشون روا داشتند چه نیزه ها به سوی بیشون روان کردند و چه تیرها پرتاب کردند آشکار میکنند که دردی که میکشند از اون هست که تصویر واقعی از اون حضرت در ذهن ترسیم نشده در این بخش از کتابیگان، اون تصویر واقعی که خودشون از خودشون دارند رو بیان می تا نشون بدند که چقدر فاصله هست بین این تصویر با اون تصویر ذهنی که نتیجهش شکنجه و عذاب ایشون بوده با اینکه با احدی در امری افتخار ننمودم و به نفسی برترین نجستم ما هر نفسی مصاحبی بودم در نهایت مهربان و رفیقی به قایت بردبار و رایگان با فقرا مثل فقرا بودم و با علما و عزما در کمال تسلیم و رضا تصور میکنم خوب باشه در خصوص بحث هایی که زیل عنوان تار و پود زندگی تا اینجا داشتیم به طور خلاصه مروری بکنیم بر بینش هایی که تا این لحظه از اونها به دست اومده تا هم تصویر جامعتری به دست بیاد از ارتباط این بینش ها با یکدیگه و همین که بتونیم سخن را آغاز بکنیم از تطبیق این بینش هم بر کلیت شناخت از دین و هم بر سایر گوشه های مهم زندگی صحبت ما در گفتارهای زیل عنوان تار و پود زندگی از اینجا شروع شد که حضرت بحالات در کتاب ایگان، اونجایی که نام سیزده تن از علما که به ظهور حضرت باب اقرار و اعتراف کردند از جمله نام دو شخصی رو بر زبون آوردند که هر دوشون بعد از چند سالی از ظهور حضرت باب فاصله گرفته بودند این در حالی بود که خود حضرت بحالا در آثار خودشون بر این دور شدن این دو فرد از ظهور حضرت باب گواهی داده بودند برای اینکه بتونیم تمامی بینش های بعدی رو با شفافیت بیشتری لمس بکنیم ما چندین گفتار رو اختصاص دادیم به وارسی تفصیلی احوال این دو شخص مواجهه اونها با شیخ احمد و سید کازم و بعدها با ظهور حضرت باب و هم بعدتر دور شدنشون از ظهور اون حضرت اینکه این دو شخص حضرت باب رو فقط به عنوان مظهر علم الهی پذیرفته بودند. یعنی فقط و فقط جنبه علمی مقام ایشون رو اعتراف داشتند و نه جنبه های عالیتر زهور ایشون رو. این ما رو به اینجا رهنمون شد که دست کم از یک نقطه نظر زمانی که حضرت بحالا در کتاب ایگان اسم این دو فرد رو هم ذکر کردند این دینش رو به دست میدادند دادند که تمیز و تفکیکی هست بین مقامهای مختلف ظهور الهی در وارسی مواجهه و برخورد مردمان با ظهور الهی حرف از این بود که ممکن هست برخی مردمان گوشه از مقامات ظهور رو پذیرا بشن ولی از پذیرفتن سایر گوشه ها سرباز بزنند. یکی مثل تولستوی درباره تعالیم اجتماعی دیانت بهایی نهایت ستایش رو بر زبون می آورد و حتی کلید صلح رو در دست حضرت بهاءالله می‌دید. اما بینش های متافیزیک که به عنوان مثال در همین کتاب ایغان بیان شده بود رو نمی‌تونست پذیرا بشه. باز شیخ محمد عبدوح مواجهش با حضرت عبدالبها همین بود تمامی مقامها و ویژگی ها در ایشون رو میپذیرفت اما اینکه این ظهور، ظهور پیامبر الهی باشه برای این عصر جدید این رو نمیپذیرفت حضرت عبدالبها در لوی که خطاب به همین شیخ محمد عبدوح نوشتند به او بیان می کنند که درسته این بینش های بدی رو می کرد و کوشید برای پدید آوردن تغییری در این جامعه آفت زده منتها با سراحت تمام بیان می کنند که نیاز هست به نسیم ظهور جدید الهی و اینکه این, این بهار بدیعی ای که در عالم جان و دل آغاز شده رو با آغوش باز استقبال بکند برخی افراد دیگه بودند که هرچند باز هم نتونسته بودن همه گوشه های ظهور رو هضم بکنن اما در مقایسه با این افراد قبلی دست کم ایمان خودشون به منبع غیبی ظهور الهی رو بر زبون آورده بودند و می که ظهور الهی را بهتر بشناسند دکتر فورل دانشمند نامدار اوایل قرن بیستم از این نمونه بود دکتر فورل در وصیتنامه خودش درباره ایمان خودش به ظهور حضرت بهاءالله واضعن بیان مطلب کرده بود. منتها مطالبی که بر زبون آورده بود به گونه‌ای بود که حضرت شوقی دومین مبین آثار حضرت بهاءالله هم بعطر بیان کردند که دکتر فورل بیشتر توجهش معطوف به تعالیم اجتماعی ظهور حضرت بهالله بوده و نه معطوف به اصول اعتقادی که در اون مطرح شده بود. منتها این رو هم تاکید کردند که او به خاطر اقرار و اعترافی که به منبع غیبی ظهور الهی داشت در ایمان اون نمیشه تردیدی کرد. ولی صد البته اگر فرصت می داشت تا مطالعه عمیق داشته باشه در ظهور الهی تصویر جامعتری تری میتونست به دست بیاره مقصودم این هست که جریان تفکیک بین گوشه‌های مختلف مقامات ظهور الهی به ما کمک می‌کرد تا برخورد مردمان با ظهور الهی رو بهتر فهم بکنیم به خصوص کسانی از میان بزرگان اندیشمندان یا سایر مردمان که دلشون و حتی زبانشون هم پر شده از ستایش بینشها و تعالیم ظهور الهی اما همچنان خودشون رو آماده نمی بینند برای پذیرش کلیت ظهور الهی و اون جنبه غیبی که در منبع پس پشت این تعالیم وجود داری بعدتر ما سعی کردیم براساس همین تفکی که بین مقام های پیامبر الهی وارسی هم داشته باشیم در رفتارهای خود پیامبر الهی و اینکه در دوره مختلف ظهور خودش چطور برخورد میکنه. که چون این بخش مربوط به گفتارهای پمین اخیر صحبت ما بوده اجازه بدید ما از نقل خلاصه بینش اون گذر بکنیم در گفتار بعدی سعی می کنیم از همین دیدگاه یعنی همین تفکی که بین مقام و گوشه های ظهور استفاده بکنیم تا مسئله شناخت جامعتری از پدیده دین رو وارسی بکنیم و بعدتر همین دیدگاه رو بر سایر گوشه های مهم زندگی آدمی هم تطبیق خواهیم کرد
1: So.